0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez Hoy en un programa especial de verano, producto de la muerte, del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera el, Al programa de hoy, al que hemos titulado El adiós del presidente Y para poder analizar, también describirlo, porque yo sé que lo conoció eh, pero también analizar qué significado podemos desprender de la despedida al expresidente Piñera, sus funerales, las reacciones del mundo político y también de la ciudadanía. Hemos invitado a quienes fuera mi ex compañero de trabajo, no me gusta la palabra ex, voy a decir a mi compañero de trabajo, con el cual tuve el honor y el privilegio de estar en Radio Agricultura, Max Colodro, analista político, académico, de la Universidad Adolfo Ibáñez Max, gracias por estar en este programa especial de verano de la entrevista a Nicole Rodríguez. Bienvenido al programa.
1: Gracias a ti, Nicole, por la invitación, un privilegio y un agrado compartir de nuevo contigo un programa.
0: Permíteme hacer unas menciones, las voy a hacer un poco más rápidas de lo que es habitual, debido a que este es un programa especial que vamos a dedicar a la figura del presidente Piñera. Voy a comenzar con... Fundo Praderas de Frutillar, esta urbanización que queda eh, a solo 10 minutos, 5 minutos, dependiendo del transporte que usted utilice, al centro de Frutillar o a 20 minutos de Puerto Varas. Esta urbanización tiene electrificación subterránea, agua potable, fibra óptica y además es una excelente excelente alternativa de invertir con eh, fondos que tienen plusvalía. Eh, es esta ubicación inmejorable porque le permite estar en un entorno de campo, en un entorno con estas imágenes que parecen de postales. Por ejemplo, eh, mirar hacia el volcán Osorno, pero a la vez le permite estar conectado con el centro. Es decir, el mundo ideal, estar, eh, vivir o descansar en, en, en un lugar que le da paz y tranquilidad, pero a la vez poder estar conectado con los servicios y con el centro de algún um, polo. Cualquier información, ventas arroba praderasdefrutillar.cl o al WhatsApp que está saliendo en el programa. Entiendo que se han vendido varios terrenos, eh, varios fondos. Usted en la web puede manipular el mouse y ver qué terrenos siguen disponibles y también ver cómo sería estar ubicado ahí, vivir ahí, qué entorno ¿Qué, qué es lo que miraría, eh, eso le permite la web, yo les, los invito a, a entrar y soñar con vivir de esta manera. También les recuerdo que para eliminar de raíz el mal olor, está este producto que es Oxinova, un producto desarrollado en laboratorio en Estados Unidos, que contiene unos polvos que al final tiene que ver con un descubrimiento, tiene que ver con desarrollo tecnológico, ¿Y qué es lo que hacen estos polvos mezclados con agua? Eliminan esas bacterias, las mata, las bacterias que producen el mal olor. El mal olor sale producto de la descomposición y esa descomposición es lo que hacen las bacterias. Bueno, lo elimina de raíz. Lo puede usar en baños, cocinas o alcantarillados, donde sea que esté saliendo el mal olor, pero lo importante es que es una solución definitiva. www.oxinoa.cl Lo compra ahí en la web de... Oxinova. Y además les recuerdo que para solucionar un problema de las empresas que tiene que ver con la alimentación de empleados y funcionarios, Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad de cocina en situ. Esa cocina transparente donde uno ve la manera en que trabajan y la manera en que producen y cocinan los alimentos. MasterCook tiene distintos planes, según sea la necesidad de su empresa, según sea el tamaño, la cantidad de funcionarios o empleados que tenga. Contáctenlos, venta, arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl Usted no tiene por qué saber cómo alimentar y manejar un casino si usted se dedica a otra cosa. Creo que con MasterCook va a tener esa solución y va a tener a sus empleados satisfechos. Max, vámonos con este adiós al presidente Sebastián Piñera. Eh, voy a comenzar con una impresión y con una opinión. Me he sorprendido, no solamente por el terrible accidente que nos sorprendió a todos e incluso pasado ya dos días, uno todavía le cuesta asimilar que haya muerto, que haya fallecido. Esta persona que estaba muy activa en la política chilena, muy activa en opiniones eh, estaba en la primera línea, no de cargos públicos, pero estaba en la primera línea de liderazgos políticos. Eh, y sorprende eh, con este accidente. Y después para mí viene otra sorpresa, que ha sido la despedida y el cariño de la gente. Pareciera ser que eh, en eh, su salida del segundo gobierno, en ese marzo del 2022, todavía el ciudadano chileno no se podía expresar. Venía, lo voy a decir con el trauma del estallido y también con el trauma de la pandemia. Y pareciera ser que hoy se expresa esa mayoría que lo votó o que no lo votó en su momento, pero esa mayoría silenciosa. Max, ¿cómo lo ves tú el, estos días de despedida al presidente Piñera? No sé si compartes un poco lo que yo te estoy expresando.
1: Coincido contigo. Creo que es difícil hacer un juicio y un balance tan, tan encima de los hechos. Ha sido un impacto muy grande para todos. Eh, un, una tristeza, un, un, un sobrecogimiento, la verdad nos ha dejado muy impactados el, el hecho de ver de, desaparecer a una figura tan eh, importante, dos veces presidente de Chile, probablemente uno de los políticos más influyentes, más presentes en, eh, en la historia política de Chile de las últimas décadas. Yo creo que estamos todavía muy encima, pero yo creo que este, este, esta tragedia, la, la muerte de Sebastián Piñera, en estas circunstancias tan dramáticas además, coincide eh, con eh, lo que era un proceso que ya se había iniciado previamente de reevaluación, de una mirada más aquilatada, distinta, de lo que era eh, el Chile de los 30 años, de lo que fueron los avances del país eh, durante distintos gobiernos, incluyendo, por cierto, los gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que lo que hay y lo que se ha ido... Eh, expresando en estos días, en estas horas de duelo y de recogimiento, es precisamente eso, el que los chilenos de algún modo han ido haciendo una relectura, un reanálisis, -eh, una reevaluación, una mirada más en retrospectiva, más en un balance sereno, eh, como dices tú ya, dejando atrás lo que fueron las intensidades emocionales de, del estallido y, y los dolores de la pandemia, yo creo que los chilenos se han encontrado ahora con... Una realidad, que, hoy, que lo comentábamos antes de empezar el programa, es hoy día mucho más difícil que hace cuatro años atrás, eh, en todos sentidos, desde el punto de vista del deterioro institucional, económico, la inflación, eh, la, la falta de crecimiento, de inversiones. Entonces, yo creo que la sociedad chilena ha empezado a reevaluar, a remirar, a reanalizar lo que fueron tanto los 30 años, la mirada larga, como también la mirada de lo que fueron, en particular, los dos gobiernos, y sobre todo el último gobierno de Sebastián Piñera.
0: Solo me cuestiono, Max, si esa mirada tan crítica en los 30 años, tan sonora en su momento, fue parte de una minoría que fue contagiando eh, a la opinión pública, pero que nunca fue parte de una mayoría. Ahora, he dicho esto, mi, mis auditores me conocen que yo planteo todos los escenarios y hasta contradictorios. De todas maneras, el presidente Piñera salió con la, una desaprobación tremendamente alta cuando dejó su gobierno, solamente 29%, y era la desaprobación más alta desde el reinicio de la democracia en los 90. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Porque eh, digo, bueno, ¿no será que hablaba mucho una minoría muy violenta en algún minuto, eh, con mucho performance, como hoy día hablaba un analista que es Pablo pero y no era la opinión de las personas, pero por otro lado no vemos las encuestas y salió con mucha desaprobación. Entonces no logro todavía calibrar eh, eso con la despedida con tanto cariño, no solamente cariño, sino que además volviendo a valorar varias políticas públicas y volviendo a, valor a valorar la manera en que ejerció el liderazgo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que efectivamente ha habido un cambio, yo creo que la sociedad chilena se dejó, como bien dices tú, seducir en un determinado momento por un, un eh, sentimiento de rabia, de frustración, de malestar, eh, que, que tenía que ver con cosas objetivas. Cuando viene el estallido social, la sociedad chilena está viviendo todavía las secuelas de un segundo gobierno de Michel Bachelet, que fue el segundo gobierno, el gobierno con más bajo crecimiento desde el retorno a la democracia un 1,8 promedio durante cuatro años, que fue un periodo además donde lo que se genera a partir del bajo crecimiento eh, eh, y de la debilidad en la creación del empleo es un sobreendeudamiento muy grande, sobre todo de la clase media chilena. Y, por lo tanto, había un malestar, un estrés, sobre todo, como digo, en la clase media, que es lo que, a mi juicio, se termina por expresar de manera muy aguda y muy violenta a partir del estallido. Si tú miras las encuestas durante el proceso del estallido social de noviembre, diciembre del 2019 en adelante, tú te das cuenta de que efectivamente hay un sector importante de la población que está apoyando el estallido y que no cuestiona si es que no abiertamente valora la violencia. Eso es algo que hay que tener en cuenta eh, y que es algo que es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, lamentablemente. Eh, un sector importante del país participó, se sintió representado por lo que significó el estallido social en un primer momento. Pero yo creo que como te decía al comienzo, estas cosas han ido aquilatando, se han ido cambiando y sobre todo yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es que el estallido social de algún modo significó la explosión, el estallido literalmente de una cierta expectativa de que a partir de lo que estaba ocurriendo en las calles y de la violencia, las cosas podían mejorar. Y lo que ha ocurrido en estos cuatro años desde el estallido social es que las cosas solo han empeorado. Entonces yo creo que eso ha hecho que la gente de alguna manera reevalúe, reexamine, empiece a mirar de otra manera lo que fue el, tanto el contexto del estallido, lo que fueron los esfuerzos que hizo el gobierno de Sebastián Piñera porque la institucionalidad prevaleciera y no se perdiera finalmente la democracia y también lo que fue su primer gobierno, un crecimiento sobre el 5%, después de un, también de un gobierno de Bachelet que había tenido un crecimiento más bien exiguo. Entonces yo creo que la gente hoy día empieza... A Uy, Sebastián Piñera logró crear un millón de empleos en su primer gobierno, algo que Michelle Bachelet abiertamente, me acuerdo en un debate presidencial, le dijo que era imposible, y Sebastián Piñera dijo que sí era posible y que él lo iba a lograr. Bueno, efectivamente logró crear un millón de empleos. La reconstrucción del terremoto fue algo realmente extraordinario que tuvo una repercusión mundial. Entonces yo creo que esas cosas hoy día, al calor de lo que han sido las consecuencias, las secuelas, tanto del estallido como del gobierno que tenemos hoy día, como de lo que significó la pandemia, bueno, el país hoy día mira de otra manera lo que fueron las obras y las realizaciones del gobierno hacia este periodo. Mira,
0: permíteme ser bien honesta, estuve revisando todas las transmisiones televisivas, escuchando por radio y se entrevistó a mucha gente. Eh, a todo esto hoy día en la mañana, hoy día mientras grabamos, que es día jueves 8 de febrero, hasta la una de la tarde, 5.045 personas en, a, a, entrando para poder eh, darle la despedida o agradecimiento al presidente Piñera. O sea, los números son bastante impresionantes, pero lo, la opinión de las personas hasta en algún minuto eran, no chistosas, pero... Eh, varios decían, bueno, hay que valorar ahora lo que teníamos porque comparado con el gobierno de ahora, dos personas dijeron, est estábamos antes en la gloria y no lo sabíamos. ¿Te parece que también esto le va a imprimir una presión al gobierno de Gabriel Boric por hacer las cosas distintas? Ya, ven, ya viene de antes, pero al, eh, con esta situación tan extraña que tenemos los seres humanos, de empezar a valorar ciertos aspectos, ex post, ¿no? es decir ahora se empiezan a, a hablar de gestión de cómo hacían las cosas siendo que debe de haber sido uno yo creo que fue el presidente desde el retorno a la democracia más criticado con más memes eh, más eh, vilipendiado hasta el minuto eh, ¿te parece que eh, esto le imprime una presión adicional justo en momentos en que el, el, el gobierno de Gabriel Boric tiene que hacer una reconstrucción estamos en emergencia
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el tema de la lógica del contraste finalmente va a ser una lógica que va a, a, a hacerle probablemente más compleja las cosas al gobierno. Este es un gobierno que arrastra efectivamente muchos problemas, ha tenido gravísimos problemas de gestión. Piensa solamente que eh, más de 2.500 millones de dólares de inversión pública no pudieron ser ejecutados por problemas de gestión durante el año pasado. Es una cosa bien impresionante. Entonces, eh, es un gobierno que no ha logrado reactivar la economía. Tuvimos un año finalmente con eh, caída del crecimiento económico, menos 0,2%. Eh, la inflación sigue siendo un problema. Vemos hoy día la inflación de, del mes de enero... 0,7%, es decir, todavía no está controlado completamente el problema de la inflación, el deterioro del orden público, la inseguridad de la gente, la violencia en los sectores populares, la gente que ha muerto, los niños, que han, la cantidad de niños que han muerto a balazos en estas últimas semanas, y ahora este incendio espantoso en, en la quinta región. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene una situación muy difícil, y eso yo creo que además hoy día, puesto en la balanza del contraste con lo que fueron los grandes logros de gestión en materia, sobre todo de manejo de crisis y de emergencias por parte del gobierno, de los gobiernos de Sebastián Piñera, hace que el gobierno del, de, de Gabriel Boric se vea todavía más minimizado por, por el contraste.
0: Sí, eh, otra de las situaciones que me llamó de, tremendamente la, la atención es eh, la confesión del ministro Cordero, pero también lo dijeron otros ministros de que el presidente Piñera hablaba más frecuentemente con Gabriel Boric y a otros ministros de lo que la gente pensaba. Vimos algunos gestos, como cuando lo invitó en el avión, ¿te acuerdas? Y también algunas otras situaciones particulares. Pero yo hoy día, haciendo un resumen y juntando algunas opiniones, me da la impresión de que acá hay algo más, me da la impresión de que a pesar de todas eh, las de, de todas las presiones y de todas las palabras absurdas que recibió el presidente Piñera desde el Frente Amplio, a pesar de todo eso, me da la impresión de que el presidente Piñera se estaba convirtiendo en un asesor directo del presidente Boric, porque no, todo, todo lo que comentó, no sé, yo creo que no se le salió, yo creo que lo quiso decir el ministro Cordero, pero otros ministros que han hablado, eh, hace poco también eh, la ministra de bienes nacionales es decir al parecer el presidente Piñera con estas ganas de hacer cosas que es propio sus características que ya vamos a hablar yo sé que tú lo conocías Max parece ser que se involucró mucho más de lo que uno sabía con el, go con el gobierno de Gabriel Boric dejando al lado quizás eh, la revancha que pudo haber sentido o las pocas ganas de ayudar a personas que lo tildaron de todo
1: bueno yo creo que efectivamente Sebastián Piñera ya es algo que se ha recogido y que se ha valorado en estas horas de duelo eh, en el momento de su partida yo creo que Sebastián Piñera era una persona muy poco rencorosa y que finalmente era más importante para él la posibilidad de contribuir, de ayudar de, de hacer que las cosas pudieran eh, mejorar eh, si es que él tenía la posibilidad de hacer algún aporte, yo creo que a mí, lo a mí, te, te digo francamente, no me deja sorprender. Yo, para mí, en lo personal, sería muy difícil sí. después de las cosas que se dijeron. O sea, si a mí me hubiesen dicho las cosas que dijeron de Sebastián Piñera, si hubiese tenido una oposición eh, que yo me atrevo a calificar de vergonzosa, como sí. la que tuvo Sebastián Piñera, donde no hubo ninguna colaboración, donde hubo un intento eh, efectivo por eh, echar abajo su gobierno, eh, por destruir el orden público por culparlo directamente de responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos, de inventar de que había habido en Chile violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cosa que ningún organismo internacional eh, aceptó como tesis. Entonces yo creo que después de todo eso que Sebastián Piñera eh, haya mostrado después capacidad de colaboración, eh, de acercamiento, eh, solo habla finalmente de su calidad humana y de, y de su amor por Chile finalmente
0: claro, a mí hay una frase que me hizo mucho sentido con lo que tú describes, te la comparto que en el fondo el expresidente era muy bueno para jugar para hacer deportes, para competir eh, y en, en esa línea quienes se forman de una manera competitiva en el deporte, entienden el fair play es decir, dentro de esa cancha tú haces lo, lo que puedes lo mejor pa, para ganar y um, uno de sus colaboradores decía, él no veía enemigos él veía contrincantes de, si él miraba así la vida si es efectivo así, me hace más sentido y se entiende un poco más a que haya querido colaborar eh, con quienes fueron sus verdugos en, en su segundo gobierno, porque de, de otra manera uno dice, bueno, tendría que ser una persona muy elevada para poder perdonar todo, todo lo, que le, lo que le hicieron eh, a su gobierno que al final llegó casi nadando a la orilla, perdón la, 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 la referencia a eso, pero llegó Muchos decíamos, bueno, terminará su gobierno. No, si no, no, era algo que no era tan seguro, ¿no? Y en esa línea, hoy, eh, ayer, Pablo se decía que eh, este gobierno y el Frente Amplio deberían pedirle perdón. ¿Tú crees que le deberían per pedir perdón al presidente Viñera y también a Chile? Era parte de la columna diciendo que demasiada hipocresía hoy ri rindiéndole honores. Eh, Comparando que hace muy poco, Max, es que el gobierno de Sastián Piñera fue hace muy poco, no tenemos la distancia suficiente, ¿no? Eh, fue hace muy poco, entonces hacía la, la comparación. ¿Tú crees que deberían pedirle perdón? Bueno, no, no sé si lo van a hacer.
1: Yo coincido plenamente con las expresiones de Pablo Ortúzar. A mí me gustó su columna del día de ayer y estoy plenamente de acuerdo, es algo en lo que yo también he insistido mucho, yo creo que la oposición... A, al gobierno de Sebastián Piñera, la manera como se manejó la izquierda, la complicidad silenciosa de la centroizquierda, eh, es algo de las cosas más vergonzosas y más tristes que había ocurrido en la historia política de Chile desde el retorno a la democracia, sinceramente, creo que es algo que es una deuda pendiente, eh, creo que la izquierda tiene que hacerse, no, no, no sé si pedir perdón es el término adecuado, pero al menos la izquierda creo que en algún momento tiene que hacerse en serio una autocrítica respecto de lo que fue su rol opositor al gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo por algo que no tiene que ver ya con el pasado tiene que ver con el futuro ¿qué nos espera el día en que en Chile vuelva a haber alternancia en el poder y esta misma izquierda el Partido Comunista y el Frente Amplio vuelvan a ser oposición? ¿van a volver a cambiar de, de opinión y de posiciones con la misma rapidez con la que han cambiado con la misma desfachatez con la que han cambiado ahora? que ¿están en el gobierno de posiciones respecto de lo que creían cuando eran oposición a Sebastián Piñera, o sea, creo que la única manera de que los chilenos podamos tener un compromiso, una señal de responsabilidad real de que el Frente Amplio y el Partido Comunista eh, aprendieron una lección, si es que realmente la aprendieron, yo sinceramente, y lamentablemente tengo mis serias dudas de que la hayan aprendido, eh, es que haya una... Un, una, un, una um, no, no, no me atrevería a decir un acto de reparación pero al menos una autocrítica sincera bien explicada eh, profunda eh, y yo creo que hasta ahora eso es algo que se ha evadido ha habido algunas cosas yo valoro el gesto que tuvo por ejemplo en su momento la presidenta del Partido Socialista eh, la, 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 la senadora Bodanovich de decir que ellos no defendieron el Chile de los 30 años como debieron hacerlo y que ellos no condenaron la violencia durante el estallido social como debieron hacerlo creo que son cosas valorables, pero yo creo que aquí falta todavía una mirada mucho más profunda sobre todo del Partido Comunista y del Frente Amplio.
0: Ahora hay cosas que yo realmente digo, bueno, hay que nacer político para, para poder hacerlo así, que lo tilden de demócrata, eh, que es una palabra que se ha repetido desde que eh, se supo que a, había fallecido el presidente Piñera eh, lo repitió la derecha y la izquierda en algunos liderazgos, pero generalmente la izquierda, yo te podría decir, eh, y es curioso que repitan eso como una característica del presidente Piñera viniendo de las personas que lo tildaron de violador de los derechos humanos, que lo iban a, a demandar por eh, genocidio en la pandemia, es decir, ambos, ambos escenarios son eh, contrarios, no se puede ser un violador de los derechos humanos ni ser parte de un genocidio si tú eres un demócrata. Entonces, son, eh, son palabras que han destacado el presidente Piñera que me han llamado la atención. Se, lo voy a decir en chileno, Max, ¿cómo se puede ser tan cara de palo eh, en, en, en esta línea? O sea, a mí hay cosas que hoy en día digo, no, no, o sea, hay líneas que no se pasan, pero ¿cómo lo entiendes tú?
1: Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, coincido contigo y creo, y un poco me refería a eso. O sea, uno sí. tiene en la vida derecho a cambiar de opinión, a evolucionar, a, a que las cosas vayan eh, de alguna manera generando una mirada distinta con el tiempo. Pero tiene que, al menos, tener la capacidad, sobre todo si tienes responsabilidad política, de explicar. El presidente Boric tiene todo el derecho de ya no querer seguir persiguiendo a Sebastián Piñera eh, hasta el fin del mundo, como lo dijo en, par de, en un par de, de debates presidenciales, y de llevarlo ante la justicia internacional y considerarlo ahora un demócrata, pero tiene que explicarnos el por qué ha habido un cambio tan profundo en su opinión respecto a Sebastián Piñera. Camila Vallejo participa de una guardia de honor al, al, al féretro del sí. presidente. Yo, la pregunta yo, natural que nos hacemos todos es, Camila Vallejo, ¿sigue creyendo que Sebastián Piñera es un genocida? ¿O un, un, un responsable eh, político en violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿O y le hace una guardia de honor eh, sin, pensando todavía eso, o también, al igual que el presidente de la República, cambió de opinión, y eso es lo que hace posible el que ella pueda participar hoy día en una guardia de honor uh, en, en sus exequias. Entonces, creo que esas cosas no pueden
0: pasar piola. Eh, no, tienen no. que ser explicadas. Exacto. exacto Ahora, quizás me salgo un poquitito del tema, pero ¿crees que puede tener algún efecto eh, judicial el hecho de que tilden a Sebastián Piñera de demócrata, Mira, llevan dos días diciendo que era un gran demócrata, así que ¿puede tener algún efecto judicial en los casos que se están llevando adelante eh, producto del estallido de octubre del año 2019 o tú crees que no? Eh, en la línea de las investigaciones que están haciendo por las violaciones a los derechos humanos, él era la cabeza del Estado, no lo olvidemos, entonces si lo están tildando de demócrata, ¿Tú crees que se cae el resto o van a seguir, Fiscalía va a seguir adelante? ¿Va a seguir adelante el proceso del general Yanni? Yo
1: sinceramente creo que nunca hubo base, nunca hubo fundamentación jurídica para poder justificar una acusación directa a Sebastián Piñera o a alguno de sus ministros por responsabilidades políticas en materia de violaciones a los derechos humanos, de violaciones sistemáticas, que esa es la gran diferencia. Exacto. No hay nadie que dude de que se produjeron excesos gravísimos y violaciones a los derechos humanos en el proceso de la represión y del intento de contención de lo que fue la violencia que se produjo durante el estallido social. En eso, el propio gobierno de Sebastián Piñera lo dijo lo dejó en claro, le pidió colaboración a los organismos internacionales para poder eh, analizar y evaluar lo que, lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento. Eh, entonces, Creo que en eso y además finalmente el propio Andrés Chadwick como ministro del Interior asumió una responsabilidad política en el contexto de una acusación constitucional justa o injustamente asumió una responsabilidad política. Entonces eh, yo sinceramente creo que la acusación en contra de Sebastián Piñera nunca tuvo ninguna base fue siempre una cuestión política y a mí lo que me parece grave y delicado es que se haya acusado de algo tan serio y tan delicado sobre todo para la izquierda chilena que vivió lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Entonces, eh, hacer una acusación al voleo, utilizar políticamente el tema de las violaciones a los derechos humanos y el que, una vez que se pasa a estar en el gobierno, cambiar completamente de opinión, decir que Sebastián Piñera es un demócrata, participar de las exequias, hacer guardia de honor, eh, la militante de un partido que todavía insiste en que Sebastián Piñera tiene y tuvo responsabilidad,
0: Ahí se nos estuvo cortando con Max. Vamos a intentar, voy a tratar de comunicarme con, eh, con Max mientras se eh, recupera. Max, tenemos un problema con eh, la conexión. Está en. Eh. Déjame ver si podemos retomarla. Si no, volvemos a, a hacer la conexión de nuevo, porque se perdió parte de lo que nos estabas contando. Si me escuchan, Max, me permite, voy a aprovechar de hacer eh, dos menciones. Mientras tanto, Max se vuelve a conectar. Eh, y les voy a recordar, si usted quiere mejorar su inglés o aprender inglés, entrena inglés. Es la manera de hacerlo de una manera sencilla, de hacerlo de una manera, además, adecuado a su perfil. Son clases de inglés individuales, online y personalizadas, todos los niveles de inglés para adultos y niños desde los ocho años de edad. Hay planes de clases mensuales, trimestrales y también semestrales. Por a, para más información, usted puede entrar a coordinación y ahí escribe y pregunta todas las dudas que tenga o en www.entrenaingles.com eh, Hay Cursos que todavía quedan eh, para el verano, hay ofertas de verano, aprovechelas. no se quede ahí sentado pensando que puede aprender inglés o mejorar inglés o que lo olvidó y necesita eh, recuperarlo y entrenarlo. Haga las cosas, entrena inglés, es una manera de hacerlo. Y también si va a ir al aeropuerto y tiene que estacionarse, pero no quiere pagar el costo de estar al lado al lado del edificio del aeropuerto. Bueno, yo les quiero recomendar MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil, muy cerca del aeropuerto. Consiste simplemente en reservar su espacio en www.mcparking.cl. Allí lo paga mientras más anticipado la reserva y el pago de su estacionamiento, más económico le va a salir. El estacionamiento lo ve desde las autopistas Vespucio Norte o Costanera Norte. Un bus de MS Parking lo deja en el edificio del aeropuerto y al regreso de su viaje, el bus de MS Parking lo deja en la puerta de su automóvil. Es un estacionamiento 100% seguro que cuenta con guardias, cámaras, y seguridad 24 horas. Haga de su viaje algo tranquilo, algo seguro y algo confiable. Agarre su auto, www.mcparking.cl Max, qué bueno que te pudiste reconectar. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien y podemos repetir la pregunta si quieres para...
0: Es, estábamos con el tema de la contradicción, de poder... Sí. Yo te decía, de, de claro, que, a... sí, que, que efectivamente
1: porque... uno, tiene, uno tiene la posibilidad en la vida como la la tenemos todos de rectificar y de, de, de tener eh, una mirada distinta a medida que va pasando el tiempo respecto de determinados hechos. Pero esas cosas tienen que ser explicadas, y sobre todo cuando uno tiene responsabilidades políticas. El presidente el actual, el presidente Boric, eh, tuvo una actitud durísima. Eh, sus partidos, los partidos que lo respaldan, tuvieron una, una actitud durísima. Acusaron de genocidio, de responsabilidad política en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, al gobierno de Sebastián Piñera y al propio Sebastián Piñera y por lo tanto no se puede hoy día hablar de que Sebastián Piñera es un demócrata y no explicar ese cambio tan radical de, de opinión y no se puede participar en mi opinión de una guardia de honor al presidente Sebastián Piñera eh, si, se, si se sigue pensando o sintiendo lo mismo eh, y, y si es que no se siente ni se opina lo mismo bueno, el país tiene que entender por qué Camila Vallejo está hoy día haciendo una guardia de honor cuando tenía la opinión que tenía hasta hace muy poco tiempo de Sebastián Piñera
0: Exacto. Ahora, eh, cuando se supo lo del accidente y después se confirmó el fallecimiento del expresidente, eh, te quiero compartir una opinión y tú me dices si, 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 si estás en la misma línea y en la misma vereda. Me pareció que la respuesta de Carolina Tobá y la respuesta del gobierno desde un principio estuvo a la altura, con el máximo respeto. Por eso también... Me, me, me hace creer eh, y pensar que eh, Sebastián Piñera tenía una relación bastante más fluida, cercana y cotidiana con este gobierno de lo que sabíamos hasta el momento. Pero ya ha pasado dos días y producto del cariño de las personas y de estas filas infinitas por poder despedirse del expresidente, ¿tú crees que hay algún tipo de aprovechamiento? Es decir, vi alcaldes de oposición haciendo guardia de honor también al lado del féretro de Sebastián Piñera y me parece bien, para, del punto de vista de la convivencia, pero como es política, Max, y acá estamos para decir las cosas, ¿tú crees que están aprovechando también el hecho de que se ha visto que la respuesta de la gente es con mucho respeto, mucho cariño y mucha valoración al, eh, al presidente Piñera?
1: Yo creo que el gobierno, eh, y particularmente eh, el presidente de la República, han cambiado de opinión, efectivamente, han ido cambiando de opinión, respecto de la figura y de lo que fue el legado de Sebastián Piñera. Eh, pero eh, el problema del gobierno es que este gobierno ha cambiado de opinión no solo sobre Sebastián Piñera, ha cambiado de opinión respecto de todo. Entonces, cuando un gobierno cambia de opinión respecto de todo, quiere decir de que finalmente es un gobierno que no tenía ninguna convicción respecto de nada. Y ese para mí es el gran problema y es una de las razones que explica en buena medida el por qué este es un gobierno que ha terminado teniendo niveles de respaldo político y problemas de gestión tan graves, porque es un, un gobierno que finalmente no tenía convicciones y no tenía concepciones respecto de cuáles eran los problemas, las prioridades y las cosas que quería llevar adelante. Entonces, yo entiendo que, y, me, y valoro que el gobierno tenga una actitud de respeto, que tenga una actitud de, eh, de comprensión y de compañía, con los familiares, con la viuda, con los amigos, con los ex colaboradores, con el país que se sintió de alguna manera representado por la figura política de Sebastián Piñera. Yo eso lo valoro, creo que el presidente tuvo, y coincido contigo en eso también, un buen gesto, que los ministros han tenido un buen gesto. Pero el país necesita explicaciones. Eh, estas cosas no pueden pasar piola y sobre todo, yo creo que esto no puede pasar piola porque esto tiene que ver con lo que comentábamos antes. Esto tiene que ver con una actitud, en mi opinión, vergonzosa y miserable que tuvo la oposición de entonces, la izquierda y la centroizquierda chilena, con el gobierno de Sebastián Piñera, en dos situaciones tremendamente críticas y tremendamente dolorosas para el país. Primero, el estallido social y la necesidad de reponer, de restablecer el orden público. Si hoy día el orden público está deteriorado como lo está eh, y hemos tenido los problemas de seguridad que estamos teniendo es en buena medida por la irresponsabilidad de la izquierda durante el contexto del estallido social y después la irresponsabilidad de no haber colaborado y de no haber reforzado a, a fondo los esfuerzos que se estaban haciendo por parte del gobierno en materia del combate a la pandemia. Sí, ahora... O sea, uno, uno, y perdón, yo en, sí. en redes sociales ahora alguien retuiteaba lo que eran los comentarios de la presidenta del Colegio Médico de Iskia durante la sí. pandemia y la verdad, uno sinceramente no lo puede creer que, que, un, que el Colegio Médico, que la presidenta, la cabeza del Colegio Médico eh, hubiese tenido esa actitud, esa virulencia, esa falta de compromiso, esa, 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 esas ganas de que al gobierno le fuera mal en lo que estaba haciendo en definitiva y que finalmente le fuera mal al país y le fuera mal a la gente.
0: Sí, pues el, el, esa... esa mezquindad con la, con la que actuaron. Incluso el presidente de Comunes, Marcos Velarde, eh, hoy día jueves decía que las críticas fundamentales fueron a su gobierno y no a la persona particular de Sebastián Piñera. Derechamente eso es una mentira. O sea, todos escuchamos y acá el punto es que los hechos fueron hace muy poquito. Eh, la memoria está muy fresca eh, todavía, Max. Ahora, se ha hablado de su legado, de los hitos en, en su gobierno. Efectivamente, le tocaron varios hitos. Y a, acá tengo una, una, un punto con, con respecto al famoso estallido, porque eh, claro, ahora se le valora y se le, que tuvo el temple de optar por la democracia, de optar por los acuerdos, por el famoso acuerdo de paz, pero, pero estamos muy cerca y cuando ocurrió aquello y donde no vino la paz y el país se siguió quemando y se siguió destruyendo, eh, principalmente la crítica a su, su gobierno, de sus votantes y de, la gente de, más de eh, la gente de derecha, era que había entregado la Constitución y que no había restablecido el orden. Es decir, hoy se le valora algo que en su momento se le, se le criticaba. Yo creo que estamos muy cerca de ese evento, un evento aún no explicado del todo, eh, para poder eh, determinar en qué optó por el camino correcto, porque ahora todo el mundo le valora y, y, y bueno, y es natural, falleció en un trágico accidente, pero, pero hablemos los hechos como fueron. ¿Se le criticó también el haber sido blando y haber entregado la Constitución y no haber restablecido el orden público?
1: Estoy de acuerdo. Yo, yo tengo una visión eh, eh, no te diré más crítica de lo, de lo que fue la respuesta del gobierno y de Sebastián Piñera en ese contexto, porque creo sinceramente que eh, era un contexto muy difícil. Eh, Sebastián Piñera siempre decía eh, a, a los que lo criticábamos que eh, que, 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 puestos en esa circunstancia eh, habría sido muy difícil no, no tomar esa decisión, tomar una decisión distinta, yo lo entiendo eso pero también creo que eh, el, el país y el propio Sebastián Piñera cuando, cuando Sebastián Piñera finalmente cuatro años después te confiesa, te reconoce que él vivió eso como un golpe de estado te lo dice, lo sí. dijo ahora finalmente. Lo dijo. bueno bueno eh, Quiero decir de que en función de un golpe de Estado eh, tuvimos efectivamente que entregar la institucionalidad y entregar la constitución porque teníamos la pistola al pecho, la pistola sobre la mesa y porque se produjo un chantaje inaceptable hacia la sociedad, hacia la, so hacia la civilidad y las instituciones desde la calle y desde el uso de la, de la violencia brutal. Entonces eh, yo creo que ese va a quedar como un tema probablemente de análisis y de discusión de los más controversiales de lo que van sí. a haber sido. Los, los, los dos gobiernos de Sebastián Piñera él sí, efectivamente ese era el camino inevitable si había eventualmente otra alternativa yo no creo que la otra alternativa haya sido el uso de la fuerza y sacar a los militares a la calle y haber provocado una, una decena o una centena de muertos yo creo que efectivamente eventualmente pudo haber otros eh, escenarios políticos para abordar la situación yo creo que eso va a ser parte del análisis y de la discusión pero, pero yo lo que sí valoro de Sebastián Piñera es que Sebastián Piñera, en un momento muy difícil, en un momento muy crítico, eh, sintió, desde su convicción, de que lo importante era hacer todos los esfuerzos posibles por defender la democracia, porque la democracia no sucumbiera y porque la institucionalidad eh, pudiera ser el camino para encontrar un, una vía de acuerdo político para intentar resolver la crisis que se estaba viviendo. Yo, eh, equivocado o no equivocado en... Eh, en, en, en el resultado o en lo que implicaba esa decisión yo creo que eso eh, en sí mismo sí es algo muy valorable
0: Sí, ahora eh, precisamente eso habla de sus características personales ¿eh? que me parece que es lo que más se le ha destacado eh, lo, que, lo que yo pudiera destacar de él es que me parece que sale de lo común y de el ciudadano normal es una persona que siempre demostró que el cielo era el límite que, eh, que se podía hacer todo y como ingresó a la vía pública y fue senador y después dos veces presidente, no solamente él traspasaba o actuaba como que no había límites, no había ni posible, sino que quería arrastrar a Chile hacia aquello. Es decir, nos intentó siempre posicionar más arriba, no con esa mirada tan minimalista y tan chica que a veces se tiene acá, sino que aspiraba más. Y creo que en ese sentido empujaba el carro como corresponde. ¿no? Y eso lo hacía distinto. Eso lo hacía distinto a tan a veces pueblerinos que somos, Max, para, para las cosas, ¿no? Y lo, lo digo con respeto, pero es verdad, él se escapó de la media, era una persona muy trabajadora, obsesiva con el trabajo, obsesiva con saber, con mucha energía, pero principalmente intentó llevar todo siempre hacia una excelencia que sea más, todo más arriba, pero arrastrando a Chile. No sé si compartes eso. Yo sé que tú lo conociste y me puedes contar cosas de él.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y creo que de alguna manera... Algo de esto que estás diciendo tú, esta, esta voluntad irrefrenable que tenía, eh, esta, eh, esta falta de temor al, al riesgo, eh, a los límites, finalmente eh, su muerte tiene que ver con eso. Y, y de algún modo, eh, Pablo Piñera, su hermano, lo decía ayer en una entrevista en el diario La Tercera también, el Sebastián Piñera murió como, le habría, como probablemente le habría gustado morir. Es decir, tentando los límites. Eh, en, en buscando eh, sin, sin miedo a los riesgos eh, yo creo que Sebastián Piñera fue así en lo personal, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política eh, y, y bueno y efectivamente es un final muy triste muy doloroso, muy trágico, pero que de alguna manera lo refleja muy bien también y yo creo que en eso eh, en las palabras de su hermano, de Pablo Piñera eh, apuntan en esa dirección ahora eh, que, que intentó hacer cosas... Bueno, el rescate de los mineros fue precisamente lo mismo. Eh, el haber tentado y llevado los límites de lo posible eh, hasta donde aparentemente nadie creía que se podían eh, llevar adelante las cosas y finalmente eh, logró tener un éxito mundial, un éxito extraordinario que terminó siendo incluso una película de Hollywood. Es decir, yo creo que Sebastián Piñera en eso... Eh, cuando uno vive con esa lógica, claro, tiene grandes aciertos extraordinarios, pero también tiene grandes, eh, puede tener grandes caídas, grandes errores, eh, y probablemente su final tenga de alguna manera que ver con eso también.
0: Claro, una, y una persona que no bajaba los brazos y era eh, persistente, yo creo que es parte también de lo que ocurrió en octubre, varios decían, bueno, renunciará, se va a ir. Que, lo, que se lo lleven de la, de la moneda, y, y quedó hasta el final. Harto habla ese episodio de lo que, lo que era él. Y acá es donde te quiero preguntar sobre la gestión política, porque ya, el, el episodio de los mineros es un hecho concreto que so, él fue el que creyó que había que sacarlo, vivo o muerto, como lo dijo, pero hay que sacarlo, y creyó, y pedía una serie de, de soluciones que los colaboradores contaban que era imposible, pocos se acuerdan que él quería bajar primero, sí. y, y le dijeron que no, o sea, él siempre estaba llevando las cosas a un límite mucho más allá, porque las cosas se pueden hacer, entonces todas las características que se describen de él son fabulosas, en lo personal, en, en el temple, en, en esto, pero siempre se le criticó, o la deficiencia más que la crítica, es que fallaba en lo político, como en el, en, en la gestión política, Max, yo creo que tú me expliques esa crítica que se le hacía o esa deficiencia, porque una persona que tiene esas características tan fuertes, que son tremendas, con valores que lo llevan a hacer cosas imposibles, con una gestión impecable, ¿cómo es que puede convivir aquello con una carencia de, de gestión política o de mirada política? ¿Te acuerdas que era principalmente una de las deficiencias que se le criticaba? Creo que ahí se nos estuvo cortando también. Voy a tratar de, de comunicarme con eh, Max para ver si logra volver a um, conectarse y si no, volvemos a tomar el, eh, el contacto. Pero Después las... tú lo puedes evitar? me imagino. Ahí estamos retomando, Max. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, ¿no?
1: Algo, a ver.
0: Algo, bueno, no, no, no importa, la retomamos. Te preguntaba sobre cómo se puede dar esta, esta contradicción, no sé si es una contradicción, tú me corriges, que se daba en la figura del de expresidente Piñera con respecto a que tiene estas características personales superiores, digámoslo así, eh, con un temple, con energía, con conocimiento, sabiduría, eh, con una persistencia para hacer las cosas, pero a la vez siempre se le criticó su deficiencia política. ¿Cómo es que se pueden dar esas dos cosas?
1: Yo creo que Sebastián Piñera... Tenía deficiencias políticas. Eh, yo creo que Sebastián Piñera era un muy buen empresario y tenía una lógica gerencial que la intentó llevar a la política y que funcionó en muchos ámbitos, sobre todo, obviamente, en los ámbitos de gestión. Pero yo creo que en el tema propiamente político, eh, yo creo que Sebastián Piñera tenía una mirada que era una mirada más bien lineal, eh, que, que venía más bien, como te, te, como te digo, del mundo de los negocios, le faltaba profundidad política para entender eh, y, para, y, y para aquilatar ciertas cosas. Y yo creo que probablemente eh, una de las cosas que nunca entendió y que yo conversé muchas veces en lo personal con él, las veces que sí. tuve la suerte, la oportunidad de conversar con él, siempre se lo dije, eh, yo creo que él nunca entendió lo que significaba para la izquierda, el ver ganar a la derecha elecciones en democracia después de lo que había significado el régimen militar eh, y que eso inevitablemente llevaba a que tuviéramos, tuviera él que enfrentar eh, una oposición muy dura eh, y que tuviéramos niveles de polarización crecientes y yo creo que eso a él le costó mucho entenderlo porque él de alguna manera aspiraba a que la oposición eh, tuviera también una lógica colaborativa como la, que él, como la que él mismo tenía y con la que él mismo veía la política entonces yo creo que efectivamente le faltaba tener una mirada de la política más cruda eh, y, y eso muchas veces lo llevaba, a mi juicio, a no prepararse para escenarios muy difíciles. Yo sinceramente creo que eh, el que él haya tenido en su segundo año eh, de gobierno, en ambos gobiernos, en el primero un movimiento estudiantil brutal, tremendo también, que duró más de un año y medio, con colegios y universidades movilizadas y sí. semiparalizadas. Y después, en su segundo año, en el segundo gobierno, un estallido social de la envergadura al que tuvimos tenía que ver más bien con lógicas políticas. Y yo creo que eso Sebastián Piñera siempre le costó mucho entender.
0: Sí, ahora, parte del legado, ayer escuchando a las personas y también a líderes políticos, hablan del matrimonio igualitario, la PGU, el postnatal de seis meses y una serie de, otros, de otras políticas públicas. Pero si uno revisa estas políticas, no son políticas tradicionales de derecha son políticas que claro uno pudiera que no. posicionar en la centro izquierda eh, son políticas que o más, en bien una
1: derecha bien, más bien en una centro derecha más bien liberal
0: no claro, sí, pero, sí, por el tema del matrimonio igualitario, pero lo veo más bien como el resto de, la, de las políticas destacadas más bien lo veo como una especie de estado bienestar, ¿no es cierto? entonces, es, es curioso que el único presidente de derecha que ha tenido las, la centro derecha en Chile desde los 90 se le destaquen políticas que no son realmente características de las ideas de derecha.
1: Es que yo, yo creo que aquí la vida y la biografía política pesa mucho. Él viene de una familia demócrata cristiana, su padre fue un importante eh, empleado público, eh, funcionario público del gobierno de Frei Montalva, eh, su familia es y fue siempre una familia eh, demócrata cristiana. Yo creo que eso le dio una impronta que hacía que Sebastián Piñera de alguna manera fuera un ave raris en el mundo de la derecha, eh, siempre lo fue, eh, votó por el no, cuando la derecha votó por el sí en el plebiscito sí. del año 88, eh, entonces yo creo que eso de alguna manera fue lo que al final le permitió poder romper la frontera de la derecha y de la centro derecha tradicional, poder Tener capacidad de penetración en el mundo del centro e incluso eventualmente de la centro izquierda, de algunos sectores de centro izquierda para poder llegar a la mayoría absoluta que le permitió ganar en dos oportunidades. Yo creo, o sea, si, si tú me preguntas derechamente, yo creo que habría sido muy difícil que el año 2009 eh, ganara una elección presidencial alguien que había votado por el sí y que había sido partidario del régimen militar. Creo que era mucho más factible que fuera alguien que estaba ubicado en el espectro de la centro-derecha, como Sebastián Piñera, pero que viniera más bien de otro mundo.
0: Sí, ahora Max, tú que lo conociste... De otra sensibilidad. Tú que lo conociste, eh, ¿lo que uno veía del presidente es lo que era el presidente? ¿O él tenía en ese mundo interno que muy pocas veces uno tiene acceso? ¿Tenía algo que uno no veía, características o, o ciertos rasgos de él que configuran parte de ese secreto que yo llamo de las personalidades de las personas pero tú lo conociste bastante, por eso te pregunto
1: yo, yo lo conocí, eh, tuve una relación eh, afectuosa muy respetuosa con él, a pesar de que no era una persona cercana y de su entorno no, no. No, nunca fui parte de, de, de sus amistades o de su círculo cercano, pero eh, me, me invitó eh, algunas veces a comer a su casa, me pidió que le presentara su libro cuando sacó un libro de memorias eh, y la verdad, siempre tuvimos conversaciones súper interesantes. Me pidió que hiciera una presentación en un regimiento cuando estaba recién asumiendo sí. eh, su segundo gobierno con su gabinete. Me acuerdo que fue una conversación con su equipo muy interesante. Eh, eh, él siempre fue una persona muy respetuosa, eh, muy abierta, eh, escuchaba, a pesar de lo que uno pudiera creer, él escuchaba eh, las opiniones distintas, él, le reconocía muchas veces. Eh, que tenía diferencias de opinión, eh, pero siempre una de las cosas que me sorprendía de él es que él era una persona afectuosa eh, y que era una persona acogedora y muy respetuosa.
0: Mira, el, el, el... respetuoso sí, pero eh, tuve dos o tres veces con él, me parecía más, yo no soy de su círculo, eh, más lejano, más distante, una persona... Era o sea, afectos con la intensidad que tenía era una persona afectuosa. Sí, sí. Ahora, eh, Max, a mí, otra de, de las cosas que me han llamado la atención son las condolencias de líderes internacionales. Lo que yo he podido percibir es que esto va más allá del protocolo eh, y de la diplomacia. Es decir, que escriba Putin, que escriba Xi Jinping, que luego escriba eh, Cristina Fernández, eh, que escriban una serie de otros líderes que ya salieron de eh, sus mandatos pero que siguen activos yo digo, bueno, acá hay algo más ahora, en el caso de Putin, por ejemplo no tenía por qué Chile es un país que finalmente se terminó alineando con Ucrania, si lo tuviéramos que poner entonces no. No era obligatorio para él tener que escribir algo de Sastián Piñera y sin embargo lo hizo. ¿Qué, ¿Qué nos dice eso? Porque a la vez uno dice, bueno, entonces era amigo de todos, de los dictadores, de los no dictadores, de los buenos y los malos, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿cómo, creo, ¿Cómo lo ves tú yo
1: sincer, eso? Sí, yo sinceramente creo que eh, el impacto de ver morir a una persona eh, relativamente joven para lo que son los tiempos hoy día, una persona vital, eh, con energía, que tenía proyectos, que estaba políticamente activo, eh, que había sido dos veces presidente de Chile, de un país. Yo creo que son cosas que impactan en el mundo. Entonces creo que hay cierto protocolo, cierto respeto eh, de, de, de dar las condolencias como corresponde, de valorar lo que fue una gestión, un legado político. Eh, pero yo creo que además Sebastián Piñera logró proyectarse muy bien internacionalmente, construir relaciones eh, con eh, gente de, de diversos mundos, eh, no solo del mundo político, del mundo empresarial. O sea, Sebastián Piñera fue una persona que tuvo mucho contacto con gente del mundo empresarial a nivel global, que, que tuvo incluso la posibilidad de hablar, como lo hemos sabido en estos días, con los CEO de las principales farmacéuticas del mundo para conseguir directamente, a través de gestiones personales, eh, las vacunas anticipadamente. Entonces, yo creo que todas esas, esas relaciones al final le dieron una cierta impronta y un cierto sello que hoy día es valorado y reconocido mundialmente.
0: Ahora, eh, Max, eh, me quedan do dos cositas por preguntarte. ¿En qué queda Chile Vamos? Eh, pare pareciera ser que hasta el día de hoy era irre es irreemplazable el liderazgo de Sebastián Piñera al interior de Chile Vamos, es decir, todavía la llevaba. De hecho, el, el presidente de Renovación Nacional actual, eh, Galilea, es de la línea que se llama Piñerista, uno no ve figuras que pudieran reemplazar eh, lo que hacía eh, Sebastián Piñera en eh, Chile. Vamos, ¿tú crees que van a quedar un poquito a la deriva o eh, eso ya no son los tiempos? Estamos en otro escenario.
1: Mira, curiosamente esta semana la, el líder político más importante de la centroizquierda, Ricardo Lagos, toma la decisión de dejar la vida pública y la persona más importante de la centro derecha estos últimos 30 años termina dejando la vida, la vida totalmente que Sebastián Piñerán. Yo creo que son señales y son momentos bien importantes para el país. Yo creo que para, para la centro-derecha hay un desafío enorme. Es oposición a un gobierno que está teniendo muchas dificultades, muchos problemas. Tiene una posibilidad extraordinaria, histórica, de construir una nueva mayoría que llegue incluso a sectores de centro y de centro-izquierda, que son los que estuvieron por el rechazo en el primer plebiscito. Entonces, yo creo que hay un desafío muy grande eh, y yo creo que hoy día los partidos todos, desde republicanos, eh, los partidos de Chile Vamos, demócratas, amarillos, tienen hoy día la responsabilidad de construir un proyecto que le permita eh, presentarle una alternativa a este país en medio de dificultades enormes. Eh, y yo creo que en eso, eh, y espero, que la muerte de Sebastián Piñera signifique un remesón también que golpee y que haga surgir un sentido de responsabilidad todavía mayor con los momentos difíciles que está viviendo el país.
0: Claro, ahora despeja más, me imagino, el escenario de Belén Matei. Te lo, te lo pregunto también porque hace muy poquito, la última cadena Sebastián Piñera había eh, subido en las preferencias como eh, posibles presidenciales. Yo no sé si él hubiera optado o no, eso ya es otra historia. Lo veo difícil, lo veo lo difícil. Veo después de dos mandatos y la manera en que, en, en que dejó el mandato me, me parece casi improbable, pero bueno, pero las cosas cambian y cuando uno va subiendo la encuesta empieza el vuelito y las sí, ganas de hacer bueno. cosas. Y hace muy poquito... Pero ese escenario idea,
1: ya hoy día no existe.
0: Ese escenario no existe, por lo tanto es... Evelyn Matei termina siendo hoy oh, la única candidata de Chile Vamos, ¿crees tú?
1: Yo creo que sí, yo creo que desde el mundo de la centro-derecha hoy día indiscutiblemente la candidata eh, es Evelyn Matei, yo creo que Evelyn Matei tiene todos los atributos y todas las condiciones para ser la representante hoy día de la centro-derecha chilena pero la derecha y la oposición van a tener que resolver el problema porque está José Antonio Cas por el lado del Partido Republicano. Me imagino que va a intentar surgir una alternativa desde el mundo de demócratas y de amarillos, probablemente Jimena Rincón. Entonces, van a tener que encontrar una fórmula de arreglo, de entendimiento o de competencia con Fair Play en una eventual primera vuelta. Yo creo que la derecha tiene un desafío bien grande, pero también tiene una responsabilidad enorme porque eh, que, que una pelea, que una tensión entre liderazgos presidenciales pueda terminar abortando o haciendo fracasar un proyecto de gobernabilidad que hoy día es, eh, en estas condiciones, un, eh, un desafío muy importante para el país, bueno, también es una responsabilidad muy grande hoy día. Y yo creo que en eso probablemente eh, el legado de Serastín Piñera el esfuerzo que estuvo haciendo el haber dicho hace pocas semanas atrás en una entrevista que era aspiraba a una unidad entre las fuerzas opositoras, yo creo que son todas cosas que en estas circunstancias van a tener un peso y, una, y van a generar una sensibilidad mayor probable.
0: Sí, yo solo para terminar, Max, compartir eh, una mínima reflexión mirando a toda la institución chilena funcionando en torno a esta despedida con con honores al expresidente, uno le, le queda ese bálsamo al, al alma, ese bálsamo visual de ver que la República toma forma de alguna manera y, y le da sentido a la trascendencia en hacer las cosas. Evidentemente, el expresidente tiene sombra, no es el, el capítulo ni el programa para, para hacerlo. Eh, me imagino que en, en un futuro se podrá analizar bien su vida empresarial, eh, su... Su, su, su lado más, más oscuro, digámoslo así, no era, para de, no era la intención de, de este programa. Yo misma, haciendo programas de política, he criticado muchas cosas de, de sus gobiernos, evidentemente. En la pandemia también, el exceso de encierro, una serie de otras cosas, ¿no? Pero el, el punto principal tiene que ver con cuando venimos de tanta pelea, ¿no? Y de tanta conflictividad nacional, eh, ver que en algún minuto. Producto de una tragedia y del de dolor de las personas y la sorpresa de las personas se puede despedir con respeto y también agradeciendo las cosas buenas que hizo un, un presidente. Como te decía, la República por estos tres días ha tomado forma, eh, esta República que a veces tanto criticamos y mm, que tanto tildamos a veces de república fallida, ¿no, Max? Eso es lo que quería compartir contigo, a ver si tú... Yo estoy
1: de acuerdo, yo creo que hay una lucecita de esperanza en los gestos, en las señales, y en las emociones, en la sensibilidad que se ha vivido en estas horas, en estos días, tanto por eh, actores de gobierno, de oposición, y sobre todo por la reacción del, de la sociedad civil, de la ciudadanía. Pero hay que tener claro que eh, este, esta emoción, esta sensibilidad, este duelo, esta pena por la partida de Sebastián Piñera se da en el marco de un país que está viviendo situaciones muy difíciles. Exacto. Y que nada de eso ha cambiado partiendo por lo que acaba de ocurrir el fin de semana pasado en el, la región de Valparaíso con, incendios, con los incendios forestales más graves de nuestra historia reciente. Entonces yo creo que es cierto, es, hay una luz de esperanza, pero esa luz de esperanza la tenemos que ser capaz de canalizar para poder empezar de una vez a abordar los gravísimos problemas que, que está enfrentando hoy día la sociedad chilena.
0: Así es, Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Max. ¿Cuánto te agradezco estar por primera vez en mi programa, reencontrarnos acá haciendo este análisis de la despedida del expresidente y espero tenerte en una pronta nueva oportunidad, Max?
1: Encantado. Muchas gracias, Nicole, por la invitación.
0: Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.